1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Ouh là là. On va faire trou rouleur, man. le Calvadis ou les graisses, les stomachs creuses et il a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui,
1: mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Pour ce deuxième vin, alors le, ce, ce deuxième vin a, un petit, a une couleur un petit peu bizarre. On dirait que c'est un vin orange.
2: Oui, c'est un. Alors le nom de la cuvée, c'est fleur de macération. C'est un pinot gris de macération. Donc euh, le vin en question, il est orange, orangé, rose, euh, un, un peu foncé, tout simplement parce que la peau du pinot gris est violette. Et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau et les couleurs et les tanins de la peau se détaignent un petit peu, se, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs mais avec une couleur rosée.
1: D'accord, donc c'est de la macération. Toi, Tu disais, tu parlais tout à l'heure de macération, t'en faisais souvent ou t'as commencé assez tôt Je crois en 2014, 2015 aussi
2: 2015, donc euh, là c'est la fleur de macération donc Pinot Gris 2019 et j'ai commencé, ma première cuvée c'était 2015. Donc il euh, n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est ma mon quatrième millésime et euh, en macération ça fait partie de mon best-seller
1: comprends en
3: goûtant Yen, Il mmh, est gourmand ce
2: truc. Un ah, très gourmand.
3: Ouais. Encore plus, de, on ressent encore plus les arômes de, de fruits qu'avant. Qu Et euh, non, c'est vraiment super bon.
1: Moi, un petit vin orange avec tes clients, ce serait, ce serait assez drôle, non
3: ça, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait en surprendre plus d'un. C'est le but, non C'est le but. On essaye de faire justement des, des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. Euh, C'est pour ça que euh, on, on a pris le pari de, de mettre à la carte des vins euh, essentiellement des vins nature et, et bio. Donc euh, pourquoi pas. Il faudrait le tester euh, faire un, un petit accord euh, avec un bowl euh, ou même peut-être un dessert. à voir. Ce serait. Ce serait plutôt pas mal. Mais.. Est-ce que le vin orange, c'est quelque
1: chose qui est... Euh, selon, enfin, c'est naturel
2: Le vin orange, euh, oui, il est tout aussi naturel que les vins. Alors, les vins oranges, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir euh, plusieurs inspirations de différents pays. Euh, donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges et euh, en Géorgie, c'est plutôt dans des amphores en ici non c'est dans des cuves c'est moins glamour hein. c'est la macération dans des cuves en inox c'est le vieillissement et dans des foudres en bois euh, mis à part la, la technique qui est un peu différente hein, pour faire du vin blanc on va mettre le raisin directement dans le pressoir la pulpe du fruit est blanche donc on met dans le pressoir le jus va couler blanc là c'est un peu différent au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir on va d'abord le mettre dans une cuve où on mélange la peau et le jus, et euh, le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente. On sort le raisin de la cuve, on le met dans le pressoir, et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur euh, rosâtre. C'est vrai qu'au
1: niveau des arômes, j'ai toujours l'impression que les, Alors, bon, les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez forts, et on les sent bien, mais j'ai l'impression que le fait de la macération accentue encore ces arômes en, en tout cas au niveau du nez
2: donc là on est sur une technique de macération alors je vais m'adresser un petit peu euh, aux vignerons qui nous écoutent ou aux, aux grands amateurs donc on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique donc euh, la macération c'est une chose qui est un peu différente c'est à dire que enfin, c'est c'est traditionnellement en Alsace on va euh, fouler le raisin presser le raisin éra, éra, érafler le raisin triturer et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus là on va faire un peu différemment on va essayer, essayer de créer une sorte d'infusion donc on, va, on ne va pas triturer le raisin on va juste poser le raisin dans la cuve et on ne touche pas et donc la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin et dans la baie du raisin, c'est là y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard où on va mettre dans le, dans le quand on va mettre les raisins dans le pressoir où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé si tu veux, on touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement et c'est ça qui va donner la puissance du fruit. C'est quand même
1: très alcooleux, non
2: alors ce millésime-là, il est pas si alcooleux, il a 13,5 en alcool, il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que euh, la puissance aromatique est assez forte, donc c'est souvent assimilé à l'alcool. Alors il n'est pas non plus très bon l'alcool, hein. 13,5 c'est déjà un peu d'alcool, C'est pas un vin qui va avoir euh, 14,5 ou 15 réel alcool.
1: Et le pinot gris est vraiment le cépage qui s'applique se... qui bien, enfin la macération. C'est vraiment le cépage de macération où tu fais aussi avec d'autres
2: Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques. Hein. Le pinot gris en fait partie, le Givostrevener et le Muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Euh, que ce soit la pénurie le muscat ou le gris luminaire, on va avoir une dimension de fruits supérieure et donc euh, on va avoir des, 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 des aromatiques que l'on connaît un peu moins, tout en, était, tout en étant fort et intéressant.
3: Alors, tu valides euh, Oui, je valide. Après, c'est un procédé que je connaissais pas du tout, donc je découvre, hein, et... mais très belle surprise en tout cas.
1: Il va falloir expliquer tout ça aux, aux, aux clients.
2: Ouais, je, je pense que Philippe va me donner un petit cours avant. Hein. J'aimerais rajouter une petite chose sur ces macérations. Il faut savoir que euh, tous les vins rouges sont macérés. Et que euh, j'utilise tout simplement la technique, la même façon de, de faire, que j'aurais utilisé pour les pinots noirs ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique, mais avec des raisins blancs.
1: En tout cas... Pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai mis longtemps à, à m'y mettre. Je trouve que depuis, je, je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibrés. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, et j'ai gardé, parce que j'aime bien l'ananas, ça me plaît assez. Ouais, je voudrais qu'on je, 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 je qu parle de tes étiquettes, parce que des les étiquettes racontent quelque chose, elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains, certains vins, donc j'aimerais aime, bien que tu en parles.
2: Oui, donc, euh, là, par exemple, on parle du vin qui s'appelle Fleur sur l'étiquette, alors hein, ce n'est pas tout à fait un ananas, même si on pourrait y croire, c'est un pot avec euh, des, des fleurs dedans, parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulaient et euh, on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème et chaque euh, feuille, chaque euh, branche euh, des fleurs euh, sont une phrase du poème donc euh, pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus il va falloir essayer de se procurer le caligramme bon, il s'avère que moi je peux vous les procurer facilement et vous pouvez euh, regarder de plus près exactement le poème
1: mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire Parce que bon, euh, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent, bah, j'ai parlé de Lamartine en, en entrée, euh, d'où est venu cet amour pour Apollinaire
2: Alors Guillaume Apollinaire est un poète euh, qui a écrit de magnifiques euh, poèmes sur la rénane. Notamment un poème qui s'appelle Nurenan, qui est tiré du recueil Alcool. Tiens donc. Euh, donc euh, c'est un poème qui a été écrit en 1913, un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913. Et euh, il s'avère que euh, mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé euh, l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ses étiquettes, qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, euh, et euh, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et euh, les ces fées, notamment ces cheveux, euh, c'est la personnalisation du vignoble alsacien. C'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ces fées aux cheveux verts. Et euh, voilà, Guillaume Apollinaire était un épicurien qui met bien la chair, bien le vin, bien les femmes, qui a écrit des, beaucoup de poèmes qui parlaient de, de, de vin mon ami
1: euh, j'aime bien bien ton ami alors ce qui est bien aussi sur les contre étiquette c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires euh, ce, qui alors, ce qui est souvent le cas avec euh, les vignerons les copains il n'y a pas de souci. mais on sait de quoi on parle euh, et je trouve que alors je vais te poser une question qui, que j'ai posée dernièrement aux brasseurs puisque eux ils mettent déjà les ingrédients dessus si demain on te demande de mettre les ingrédients sur le vin sur la bouteille
2: alors il y a... Un... Moi j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit élémentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin, c'est que c'est considéré comme un produit entre guillemets de luxe. C'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc, par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors c'est un peu bizarre comme... Euh... Chose à comprendre,
1: c'est surtout un peu hypocrite dans la dans une époque où on nous veut la transparence, surtout que le client, le, enfin que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve c'est un peu hypocrite, non
2: ben, C'est complètement hypocrite d'ailleurs. Là maintenant, il ya de plus en plus euh, des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui euh, des pétitions, euh, justement de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises, euh, mises sur la contre-étiquette. Le, moi je n'ai rien à cacher euh, moi ma matière première c'est du raisin et je n'ai rien d'autre donc il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça mon étiquette est totalement transparente par contre le problème qui va se poser c'est euh, beaucoup de surtout les les industriels avec cette notion d'agro-industrie où ils vont mettre euh, 5, 10, 15 produits différents dans le vin et ben, ça ils veulent pas que ça se sache et donc il y a des lobbies derrière qui font que euh, on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
1: En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non Tout à fait. Parce que nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire les choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer, l'idée de ce podcast, c'est aussi que allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs, qu'en au marché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non
2: bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité des, des consommateurs et justement des auditeurs, bah c'est gagné, c'est bien. On va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de, de vins.
1: Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs ou des vins d'Alsace du mal de crâne, enfin, toute la, je ne vais pas te faire toute la litanie euh, des, des, euh, de, de ce qu'on peut dire, bah, qu'ils sont de plus en plus rassurés. Et on, on donne plutôt envie de boire, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors attention, boire modérément, précisons.
2: Avec modération et surtout avec plaisir. C'est
1: Exactement. Euh, juste avant de passer au troisième vin, euh, je voudrais que tu me parles d'une chose. Alors, on m'a posé une question hier euh, sur un réseau social. Euh, c'est quoi le vignoble de Strasbourg parce que bon Strasbourg n'a pas de vignes. pourquoi on appelle ça alors euh, je...
2: le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes euh, donc euh, grâce à l'expansion de la de l'eurométropole de Strasbourg le Hosophon là où j'ai des vignes est dans l'eurométropole donc maintenant il y a un vignoble à Strasbourg donc le, le vignoble de Strasbourg est, a été fondé dans les années 80 par mon père euh, et père et il y a deux trois, deux vignerons donc notamment aussi Jean-Jacques Muller et euh, donc euh, c'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir un, le vignoble le plus proche de Strasbourg au Strasbourgeois c'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud et il euh, y a un groupement de 25 vignerons à peu près, 20-25 vignerons qui vont se regrouper pour créer des animations, notamment à la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres ou au marché de Noël et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations strasbourgeoises.
1: mais je crois que ce qui fait sourire et ce qui me fait un peu sourire c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg
2: donc euh, on est huit noms, par exemple, euh, les, les, vins, les vignerons qui sont au niveau de la nouvelle douane. Ce sont les vignerons de la cour d'or qui ont créé euh, le pôle euh, Viti, le, le pôle où il y a le vin. Euh, après, on n'est pas trop présent au, au niveau euh, des restaurants des cavistes. On est un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, tout, un, tout simplement, j'ai l'impression qu'on est trop proche, donc euh, moins attractif, quoique c'est faux. Euh, mais en tout cas, on essaye de, de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est mis, qu mis en collectivité pour montrer qu'on a toutes deux de place à Strasbourg.
1: Alors, est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route de de, de, du vin euh, Dans ce sens-là, du terme, et dans le vignoble de Strasbourg
2: alors oui, effectivement, Alors, euh, pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu. Hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du, du vignoble. Il est vrai que euh, beaucoup de touristes passent par Strasbourg. On parle de millions de touristes. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de, de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter des vignerons, ou goûter du vin. Et là, le marché à prendre est énorme.
1: Alors, moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est. Alors, on en reparlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi t'as as accepté Parce que tu aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs. Pourquoi tu que as décidé de mettre du vin
3: d'Alsace euh, ben, J'étais moi-même euh, pas fâché, mais euh, on va dire, il euh, je... y a des régions que je, préfère, euh, que je préférais.
2: Le vin d'Alsace, c'est ringard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression. L...
3: Les yeux dans les yeux. Les Alsaciens veulent savoir. Est-ce que le vin d'Alsace est ringard Non, pas du tout. Mais je pense que il n'est pas. Assez Les Français mis en ont le droit de savoir. Ouais. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur en Alsace. Euh, J'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à Hong Kong, et euh, le vin est plutôt présent dans... en Chine. Le vin d'Alsace est plutôt apprécié. Je pense que, bah voilà, c'est une erreur de un petit peu boycotter le, le vin d'Alsace, surtout, euh, surtout ici. Et je pense que bah, avec des viticulteurs comme Philippe, qui devraient être mis en valeur un peu plus, un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui qui m'ont qui m'ont fait tester du, du vin nature et, et c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ben bah, après, c'est toi-même qui m'a qui m'a présenté deux trois viticulteurs et, et je regrette aucunement d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec avec la carte que nous proposons.
1: Alors, je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais c'était aussi le but. Est-ce que, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires
3: Non, non, non. Je ne vais pas dire que j'ai baissé en chiffre d'affaires, mais on va dire... que j'ai l'impression que de plus en plus on, faut que je, il faut que je vérifie ça hein, mais avec, avec le comptable mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin euh, donc vin nature puisqu'on a, a quasiment que ça et, euh, et même sur, les, sur des bières artisanales donc on travaille avec perles et brassins des frangins donc euh, on est en train de, de mettre ça en place et et ça évolue un petit peu. Euh, bah chaque jour, j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus. Donc euh, on va essayer d'aller dans cette tendance, même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire euh, modérément. Mangeons manger, manger sainement et buvons modérément. Voilà, buvons bien, on va dire.
1: <rire> peu mais bien. Euh, mais alors je crois que je peux préciser que même sur le café, tu es, euh, es assez présent, t'as Omnino qui travaille. Je crois qu'il y a même, pour l'épisode précédent, bébé je crois qu'il y a des, gens, des choses qui se trament.
3: Oui, on va on va pas trop en dévoiler euh, tout de suite, mais il euh, euh, y a de fortes chances qu'on collabore avec euh, Zesti B et Zesti pardon. Et, euh, et puis bon, à Omnino, euh, bah, j'avais eu, eu l'occasion de goûter leur café puisque c'est des euh, c de base c'est des produits euh, mulousiens. et, euh, et c'est vrai que j'avais vachement aimé euh, leur démarche euh, et puis voilà le but c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux. Euh, ben voilà, avec l'avocat, on essaye déjà d'avoir de, de, des fournisseurs européens, essentiellement en Italie ou en Espagne. donc euh, On va dire que tous les produits euh, locaux qu'on peut, on peut avoir d'ici, ben, on va essayer de travailler avec eux. Bon, J'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si
1: tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat, parce que ça vient de loin, ça, 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 ça t'est déjà arrivé, je crois.
3: Hein. Oui, ouais, ça m'est déjà arrivé. Euh... C'est sûr qu'on évite euh, d'avoir des avocats d'Amérique euh, latine, puisque c'est devenu un, un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue. On appelle ça même l'or vert. Euh, du coup, moi, j'avais un... Enfin, j'ai un fournisseur euh, qui, euh, qui fait euh, pousser euh, ses, euh, ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile et qui a une démarche euh, un petit peu écologique et qui fait de, des avocats bio. Donc, on, on est en train de mettre en place un un partenariat avec lui.
1: Du coup, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs d'aller dans cette démarche locale, nature, traçabilité
3: correcte Oui, c'est sûr que je ne peux que les... Enfin, que recommander, mais après, si je peux être le seul à le faire, je préfère rester seul à le faire. Avec plaisir. Place au troisième vin.
1: Numéro 3 pour la dégustation, nous sommes alors je suis un peu étonné parce que c'est un vin rouge en Alsace. Qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, en Alsace, on a des vins rouges, par exemple, Pinot Noir, mais celui-ci est un peu différent.
1: Alors, celui-ci est différent, mais en quoi est-il différent?
2: Donc, euh, ça, c'est un rouge que qui provient de la collaboration entre copains vignerons. Donc, ce n'est pas des copains vignerons alsaciens. Hein. Donc, on fait des échanges de raisins euh, dans le sud ou dans d'autres régions de, de France. Euh, moi, par exemple, sur la cuvée qu'on qu va présenter, qui s'appelle le loup, euh, j'ai fait un partenariat avec un vigneron qui est situé au niveau du Mouvantou, Et donc, j'ai pu récupérer quelques raisins de grenache noire. Et le vigneron en question a récupéré quelques raisins de Riesling. Et donc on fait des échanges de raisins et euh, ça nous permet de proposer des cuvées atypiques.
1: Ce serait drôle de tester son Riesling qu'il a, qu a vinifié avec, euh, avec tes raisins, ce serait assez drôle.
2: Bah, il faudra faire une nouvelle émission avec tous les euh, vignerons qui vinifient mes raisins. Mais je
1: crois que tu as un salon qui est en prévision.
2: Oui exact. Une grosse partie de ces vignerons avec qui je collabore euh, vont venir chez moi au corps de ferme le 26 octobre 26 et 27. Donc, euh, c'est un salon que j'appelle à contre-courant et euh, c'est la troisième édition. Et chaque année, je fais venir mon raisin, mon, pardon, oui, mon réseau de collègues euh, vignerons, copains oui. vignerons. Et j'ai fait venir et j'organise un, un petit salon entre amis. Il y aura quelques Alsaciens aussi. Et euh, comme ça, on pourrait goûter les vins nature des autres régions et pas que Alsace. On
1: pourra y faire un petit reportage
2: ah, Avec plaisir, bien sûr.
1: chouette Du coup, euh, donc on est sur de la Grenache. Tu l'as trouvée, toi, la Grenache euh, Honnêtement, je ne l'avais pas trouvée.
3: Il y, y a autre chose derrière euh... <rire> Il me cache la bouteille, hein. <rire> si jamais... Euh, non, je, là je triche un peu, mais euh, j'ai un vague souvenir que c'est un pinot gris de macération euh, qui euh, accompagne euh, la grenache. Tes papilles sont trop fortes. <rire> Alors, euh, parle-nous
1: de, de la création de ce vin-là. Alors, en fait, je voudrais que tu me parles de ce vin-là, forcément, puisqu'on on le déguste, mais je crois qu'il y a, a d'autres vins qui sont en rapport avec ça. Et encore une fois... On va parler de tes étiquettes parce que, tiens, on va faire un, on va faire un petit truc. Il y a le serveur de la boule qui est là. Alors, je vais te montrer l'étiquette et essaie de deviner de quoi parle l'étiquette. Le poète. Quel est le poète dont parle l'étiquette Le poète de l'inspiration.
2: Alors, je vois un, un loup gris bleuté avec euh, un fond sur mon minéral.
1: C'est Game of Thrones
2: Ouais, à ah, peu près, ouais. Ouais, 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 pas mal. Sur un fond bordeaux plutôt clair.
3: Alors, je vais
1: te mettre... Je, 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 je vais, tu veux un indice Tu veux un indice Alors, il y a un autre vin qui s'appelle la cigale. un autre vin qui s'appelle l'agneau, un autre vin qui s'appelle la fourmi. Molière Pense à un poète. Molière C'était pas un poète.
2: C'est vrai Un poète Non, si je te dis que euh, la première année, j'ai fait la cigale et la fourmi... La deuxième, la, la deuxième année, j'ai fait Maître Corbeau, Maître Renard. Là, c'est le loup et l'agneau. Et l'année prochaine, je fais le lièvre et la tortue.
1: Alors, qui est-ce de... ton, ton CDI est en jeu.
2: Hein. Il a fait de très belles fables. La fontaine Pardon
1: Eh oui, non qu'on passe d'Apollinaire à La fontaine. Donc ces
3: six belles saveurs naturelles qui ont brouillé mon cerveau, euh, mais magnifiquement.
1: Ah bah, et La Fontaine est, pour... euh, est connue pour avoir une écriture assez euh, naturelle aussi ça n'a pas toujours plu au roi d'ailleurs mais euh, c'est une belle invention donc ça veut dire que si je résume tu fais des vins d'Alsace oui. mais tu fais aussi ce qu'on appelle des vins de France
2: oui. donc euh, j'ai deux gammes à proposer Bon, bien sûr, là, on vient de goûter euh, la première qui est sur mes raisins de mes vignes alsaciennes, sur mes 10 hectares. Et à côté de ça, j'ai quelques cuvées qu'on va appeler anecdotiques, euh, une ou deux par an, euh, que j'appelle euh, « nés ailleurs, élevés ici ». Donc, euh, c'est vraiment cette notion de collaboration entre copains vignerons où je vais chercher des raisins qui sont nés ailleurs, dans d'autres régions, que je monte en Alsace, en Alsace et que j'élève en Alsace et que je vinifie en Alsace.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour faire un épisode avec euh, que des vins nés ailleurs, élevés ici
2: On pourrait en, en faire un. On pourrait faire déjà les différents euh, endroits que j'ai euh, pu avoir. Donc, euh, moi, chaque année, euh, c'est des cépages différents et des vign vignerons différents. Et comme indiqué juste avant, euh, lors de, du salon que je vais créer en fin d'année, que je vais reproduire en fin d'année, une grosse partie de ces vignerons seront présents.
1: Alors, est-ce que tu t'imagines de participer à un épisode où on va goûter des vins nés, nés ailleurs, élevés ici Ah oui, <rire> avec plaisir. Il a les yeux qui frétillent. <rire> on avait la moustache et il a les ouais. yeux. Ouais. Mais euh, non, c'est ça que j'aime dans les vins d'Alsace. C'est pour ça que j'ai envie de vous défendre. Euh, alors souvent on dit que je suis le porte-parole moi je suis le porte-parole de personne je porte la parole à personne mais c'est vrai que l'idée de cette démarche là euh, c'est ce que je dis souvent aux clients bah, qui, quand je passe à la Google euh, que vous pouvez mettre ça sur une table à Noël par exemple personne, personne ne pourra dire ah oui c'est fait en Alsace et c'est ça qui est génial
2: oui bah on est sur une démarche qui est complètement atypique, hein. il faut déjà à la base être un peu fou pour faire ça. Euh, tout est parti de 2016, euh, j'ai eu un problème euh, dans les vignes, hein. j'ai été grêlé à 80% et mon problème étant que j'avais pas assez de, de raisins à vinifier pour arriver à en vivre. Et donc euh, tout simplement au lieu de, de prendre des raisins un petit peu lambda euh, par rapport à mes, mes collègues vignerons. Je me suis tourné, naturellement, euh, vers les gens que j'appréciais, mes copains de cœur, qui étaient aussi vignerons, mais dans d'autres régions. Et je suis parti à l'aventure. Hein. À l'époque, euh, personne ne faisait ça. Hein. Je cherchais des raisins pour les vinifier en Alsace. Et donc, euh, je me suis lancé un petit peu euh, à corps perdu dans, dans l'aventure. Et euh, sans savoir vraiment si euh, j'arrivais à les vendre ou pas. Et au final, euh, euh, les vins plaisent, je suis très content. Et euh, depuis ce jour-là, je continue parce que je me suis aperçu que ça m'a permis d'affiner, affine, d'affirmer mes compétences de vinificateur sur des raisins qui ne sont pas les miens, sur des raisins qui ne sont pas de ma région, sur des cépages que je ne connais pas forcément non plus. Et euh, quand même, euh, essayer de trouver un peu... Euh, mon intérêt est euh, de développer ma sensibilité par rapport à la vinification. Voilà.
1: Alors, Soulou, t'en penses quoi
3: ah ben, je, c'est tout, c'est simple. Hein, J'en ai commandé euh, pour les mettre à la carte et je n'en ai déjà plus. <rire> et tu es passé sur le bleu, je crois. Et oui. Et on est passé sur le bleu euh, depuis euh, la semaine dernière.
1: Alors, je crois que le bleu, c'est une démarche que, dont tu parlais tout à l'heure avec tes employés. L'un qui voulait faire la négoce, l'autre qui veut faire ses propres volanges. Tu es dans cette démarche de partage, euh, de cette démarche d'entraide qui te caractérise bien. Euh, Moi-même, je monte mon projet. Tu es assez derrière moi. Et, moi, ça me, et un jour, j'espère pouvoir te dire merci. Euh, J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aider les autres pour toi, personnellement
2: euh, moi j'arrive à un niveau dans ma vie où maintenant je vais avoir bientôt 40 ans, où euh, j'ai travaillé depuis que je suis enfant dans, mon, dans le vignoble, hein. depuis que j'ai 13 ans euh, je travaille avec mon père dans le vignoble, et euh, donc euh, le métier de, de vigneron, là maintenant je commence à avoir euh, 15-20 ans d'expérience, je commence à bien à le maîtriser. Et la chance que j'ai c'est qu'actuellement ça se passe bien pour moi, le vignoble tourne, euh, j'ai la chance de pouvoir bien valoriser mes bouteilles et donc en faire profiter euh, à mes employés aussi. Et je pars du principe que d'autres personnes ne sont pas forcément dans mon cas. Et euh, pourquoi pas utiliser euh, l'énergie que j'ai sur mon domaine, que j'ai pu créer sur mon domaine. Et euh, en tant que vigneron qui fonctionne bien pourquoi pas aider d'autres personnes et euh, j'en trouve entière satisfaction dans, dans cette façon-là. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, euh, je dois être peut-être à une quinzaine de vignons que j'ai aidés et, euh, et j'arrête pas et j'adore ça.
1: Et je crois que même avec tes employés, tu as une démarche assez euh, différente en tant que, alors on parle de ressources humaines, mais tu es très attaché au fait qu'ils goûtent les vins, que vous le goûtiez ensemble, mais je crois même, que tu les associes à la vinification, donc ils te donnent leur avis, et qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça t'apporte
2: Donc euh, nous, sur le domaine, on est euh, sur une hiérarchie circulaire, si on peut dire ça comme ça, et pas pyramidale. Donc euh, la notion de, de patron, elle est un peu biaisée. Alors bien sûr, il faut une notion de leader, une personne qui va donner la directive et qui va... le fil rouge du domaine.
1: Ça reste ton nom, quand même.
2: Ça reste mon nom, mais... Euh, euh, oui, mais j'associe aussi beaucoup les personnes avec qui je travaille. Donc, je les motive. Et donc, euh, toute personne qui vient bosser chez moi a son mot à dire au niveau de la vinification, au niveau de la vigne. Pour, bien sûr, dans, la, dans un sens positif, hein, il, faut, faut, il faut que les choses que les personnes veulent amener soient cohérentes. Mais à partir du moment où euh, on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on veut tous le bien du domaine pour évoluer, euh, la moindre euh, réflexion, la moindre idée, euh, la moindre recherche euh, va être euh, entendue et euh, votée euh, par les personnes qui travaillent, pas que pour moi, moi je compte pour une voix les autres comptent pour une voix. Et si une personne a l'unanimité selon les votes, bien, on se met tous à son service pour arriver à l'objectif, que ce soit en vinification ou en vigne donc euh, ça c'est une première façon d'intégrer un petit peu les personnes avec qui je travaille et ça donne des ailes donc euh, maintenant à l'heure actuelle quasiment toutes les personnes qui, sont, euh, qui ont travaillé chez moi sur le domaine ont des envies et vont créer leur propre euh, domaine que ce soit au niveau viticulture, au niveau euh, négociant enfin des petits négoces hein, de, comme la notion de, de copains vignerons et euh, là, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui ont l'envie, qui ont travaillé avec moi, alors peut-être pas pendant une semaine, mais qui ont travaillé avec moi pendant un an, deux ans, voire plus, qui veulent se lancer eux-mêmes, euh, je les aide à la fois financièrement et dans le suivi des vignes par rapport à leur projet.
1: Alors, Ce qui serait intéressant, c'est de créer le premier podcast réalité. <rire> c'est de suivre justement un thé, un, un thé jeune, un thé bleu. Il y a un vin d'ailleurs qui s'appelle le bleu.
2: Oui, ben, là, il y en a un. Par exemple, là, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc là, on est sur quelque chose un poil différent. C'est un collègue vigneron qui a 27 ans. Ça fait plusieurs années qu'on qu s'entraide dans le vignoble. Il nous donne des coups de main quand on est en galère. On lui donne des coups de main à lui quand, quand lui, il est en galère. Et là, il s'avérait que... Euh, euh, qui se lance, qu'il est en bio, euh, il avait des problèmes financiers parce qu'il se lance, il n'est pas trop connu, il avait un peu du mal à vendre son vin. Et euh, je me suis proposé de lui acheter ses raisins de pile noir pour, euh, pour l'aider financièrement. Et euh, en gros, j'ai pris les risques de la vente de ces raisins de pilou noir euh, et ça a permis de, de le soulager. Et donc, moi, maintenant, je commercialise cette cuvée qui s'appelle le bleu. Et en... Dans une notion d'entraide et de collaboration entre vignerons.
1: Donc tu as la carte un vin d'entraide, c'est magnifique. Ah c'est beau. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais, que tu peux préciser aux clients
3: parce que c'est genre d'histoire qu'ils aiment bien. Oui oui, bah, c'est pour ça qu'on a une petite leçon avec Philippe hein, qui puisse nous expliquer tout ça et puis pouvoir après l'expliquer nous aux clients.
1: Ah moi je te propose autre chose, c'est de faire ce bleu ce jeune homme, qu'on fasse un podcast avec lui. Alors, on n'a pas non plus pignon sur rue, mais on commence à être écouté. Puis, euh, bah, c'est aussi l'idée de, de ce podcast, hein, c'est de, euh, de le faire connaître. Donc, euh, ce serait bien que le parent et le filleul euh, on fasse un petit épisode ensemble. Qu'en en, qu penses-tu
2: Avec plaisir, avec plaisir. Donc, euh, il faudra juste se contacter. Hein, et, euh, je pense qu'il sera tout à fait ouvert. Euh, il est tout nouveau, il arrive, il se donne du mal... Il est en biodynamie, il commence ses premières cuvées en vinification nature et je pense que euh, il a un grand potentiel.
3: Bah dans ce cas-là, ce potentiel, on va l'exploiter. T'en penses quoi bah On a hâte de tester ses futurs, euh, ses futurs vins. Hein. En gros, tu vas venir avec moi pourquoi pas, si on arrive à avoir un peu de temps. <rire>
1: tu trouves un gîte pour le 26-27 <rire> Parce que je crois qu'on va passer deux jours de folie. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir comme toujours. Moi, je te remercie d'avoir été le parrain de la première soirée. C'était euh, très gratifiant et les gens ont apprécié. Je pense que tu as une voix qui doit compter, qui peut compter. Alors, vous êtes plusieurs, mais c'est vrai que c'est toujours... Euh, moi, je considère toujours... Euh, mes... on, est plusieurs, mais pas no...
2: on est plusieurs, mais pas nombreux. Donc, toutes les voix peuvent compter.
1: Ben, moi, de toute façon, je suis un peu le média officiel de votre association parce que je crois que j'ai beaucoup de gens de, de cette association-là. Euh, je pense que vous avez des choses à dire. Il est temps que les choses changent. Alors c'est vrai que l'écologie prend de plus en plus de place dans la société, que ce soit en, au niveau du consommateur, même dans la vie politique. Euh, maintenant, je pense que il faut qu'on continue à raconter cette histoire-là, que vous soyez un petit peu... Ben, vous avez la chance d'être des passeurs d'histoire pour la génération d'après. D'ailleurs, pour conclure, tu penses à l'après
2: Je pense à l'après. Pour l'instant, euh, dans la vision actuelle, euh, elle est compliquée. L'après. Euh, mais, comme vous avez pu comprendre, je suis une personne assez positive. Et je pense que euh, les choses, les, les gens, les personnes qui vont changer le monde d'après sont déjà là.
1: Alors, le monde d'après, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un slogan qu'autre chose, c'est à nous de le créer. Euh, comment as-tu vécu cette, cette, cette aventure du raisin et des papilles
2: Ah, magnifiquement bien, de super personnes, euh, intéressées et passionnées par le vin. Euh, à refaire, bien sûr.
1: On refera avec plaisir. Euh, quand est-ce qu'on te retrouve, te, te retrouve, ou te trouve toi, dans du
3: raisin et des papilles ben à toi de me dire hein. on va mettre ça en, en clair hein. il est temps de tirer ça au clair je pense que cet été ça, ça devrait
1: pouvoir se faire oui, et puis surtout qu'on boit pas mal alors autant l'enregistrer hein. Exactement. <rire> en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode numéro 13 porte bonheur
2: j'espère porte bonheur hein. c'est pas le porte bonheur pour tout le monde pour moi c'en est un notamment Mais voilà alors on va se retrouver très vite pour
1: l'épisode 14. Euh, je ne sais pas où on sera mais on y sera avec euh, plaisir et cœur. Euh, je vous annonce aussi que dès le mois de septembre on va faire on va intégrer euh, le Haut Rhin parce qu'il est temps qu'on y aille il euh, y, chose... y a les brasseurs qui s'y préparent également euh, toujours dans cette idée de, de parler d'écologie différemment, de faire des passeurs d'histoire, de vous raconter la vie de ces agriculteurs parce qu'un vigneron reste un agriculteur quoi qu'on en dise de continuer à vous raconter ces histoires de saveurs, de palais euh, de... Voilà, de vous faire plaisir faites-vous plaisir comme je dis toujours pour finir buvons modérément, buvons Alsace buvons libre